0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Agora a gente está com essa edição especial sobre blockchain. E eu sou a Júlia Fregonese e hoje estou com a Gabriela Lopes. Oi, Gabi. Oi, Júlia. Tudo bom? Tudo ótimo. E hoje participando aqui com a gente também está o Lorenzo Cassiano e a Giovana Dias, que são parte da nossa equipe. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, que é a Manu Rangel e o Carl Morim. Olá, prazer. Obrigada pelo convite,
1: eu sou a Manu Rangel do Brasil NFT e estou feliz de aqui te bater esse papo com todos hoje.
2: Oi, eu sou o Carlinho do Blockchain Hub Brasil e do Blockchain Research Institute Brasil, também muito feliz de poder participar dessa conversa aqui, pronto para ela.
0: Muito obrigada, também estamos muito
3: felizes em receber vocês. Manu é jornalista e cofundador e chefe de assuntos institucionais e desenvolvimento de negócios da Brasil NFT. Trabalhou com inovação para marcas como Coca-Cola, Oi, Cultura Inglesa, Fundação Dom Cabral, Petrobras e o Governo do Rio de Janeiro, entre outras. Cole é engenheiro civil com MBA em Finanças e pós-graduado em Marketing, mestre em Administração de Empresas, professor e empreendedor de DAOs. Há 11 anos trabalhando com articulação de organizações distribuídas e há dois experimentando com a blockchain. É fundador da Blockchain Hub Brasil e também é iniciador da Kairos DAO. Bom, gente, eu queria começar essa
0: conversa perguntando a vocês dois como é que vocês ingressaram nesse universo de blockchain, de web 3.0. Como é que começou toda essa história na vida de vocês?
3: Uma jornalista e um engenheiro civil, né? Pois Tô curiosa. É. <risos> é, a minha formação é em comunicação, uma das
1: formações e eu sempre trabalhei com tendência, então eu trabalhei em web 2.0 e naturalmente comecei a migrar para web 3.0 quando a gente, antes disso, já tinha contato, conheço pessoas que trabalharam na, na fundação Ethereum, né que estavam lá desde o início, então meu primeiro contato meu estudo foi em 2012 e como sempre trabalho com soluções de tecnologia voltadas ou para branding, produto ou comunicação, é um caminho natural, né, que a gente faz quando a gente estuda e desenvolve, solu desenvolve soluções para esses, para marcas, enfim, para empresas que contemplem o uso de blockchain, que contemplem o uso de Web3, que ainda está informação, né, muita gente fala que a, a Web3 ela já existe, mas ela assim como o metaverso, né? São coisas que ainda estão se formando, né? Não estão aí como se vende. E eu acho que esse foi o caminho natural mesmo, né? E aí eu me juntei com os meus fundadores, Rafael Kling, que é doutor em novas tecnologias na Universidade de Newcastle, Luciano Vassanha, Juliana Antella, e nós formamos e, e decidimos fundar o Brasil NFT a princípio, para ajudar a causa indígena. Tudo começou por causa desse momento que o Brasil enfrenta, né? Já vai fazer dois anos, e a gente começou com o Brasil NFT, primeiro com o intuito de ajudar minorias mais focadas em população indígena com quem a gente já tinha contato e
0: relacionamento. E aí, agora eu tô aqui hoje, é um prazer. Maravilha, obrigada. E você, Carl?
2: Ah, o meu negócio foi mais um momento tabajara, né? A gente trabalha com empreendedorismo em rede né? e fizemos vários experimentos na, de 2005, 2006 até mais ou menos 2016. E aí em 2016 a gente tinha encerrado um negócio chamado Laborioso 89, que foi uma casa colaborativa na, na Vila Madalena aqui, nós uh, organizamos isso por um ano e meio, quase dois anos, e, e aí resolvemos dar uma olhada para o que, que era esse tal do blockchain, né, e, e como é que isso aí funcionava, o Dom Tepes estava para lançar o blockchain revolution então a gente ficou curioso, né, porque acompanhando o trabalho do Don a gente não entendia muito o que, que o blockchain tinha a ver com, né, o cara que escreveu Equinomics, macro Equinomics, falava sobre colaboração. E aí eu comprei um livro sobre blockchain, me lembro bem, ele tinha um boi na capa, até hoje eu não entendi porque que ele tinha um boi na capa, <risos> era, não era blockchain para agronegócio nem nada, acho que era master em blockchain, uma coisa assim. Na metade do livro eu liguei para o meu sócio e falei, mano, nós precisamos conversar, porque nossos problemas acabaram. Isso aqui resolve tudo que a gente viu lá em Minas Gerais, no projeto TEIA, na né, Laboriosa, que era o fluxo financeiro uh, distribuído de micropagamentos e de informações, né, de, de accountability que faltava na, no que a gente fazia. A gente montava e mobilizava uh, centenas, às vezes milhares de pessoas, mas quando começava o negócio do empreendimento em rede, mais que seis, sete pessoas, o, o empreendimento entrava em colapso pelo custo da operação e da distribuição de dinheiro entre uh, os envolvidos. E aí começamos a mexer com isso, uh, na sequência nós já pegamos o livro Blockchain Revolution para traduzir, né já aí formamos que a gente é uma da nossa primeira organização próspera, que era, hoje olhando para a teoria é uma, uma organização autônoma distribuída, quando lançamos o livro, nós pegamos com o Aprendizado e, e lançamos a Prospera, que foi o nosso segundo projeto. E quando em 2017 o meu sócio faleceu, é, eu comecei a trabalhar nos modelos e ver o que estava faltando para a gente escalar. Então, hoje a gente já tem um projeto chamado Kairos, que, que olha para esse lado. Então, a minha relação com blockchain é meio síndrome de Scott né? eu sou refém dessa tecnologia por isso que eu gosto dela. Mas eu mesmo gosto de cozinhar, fazer costela. Fiz um evento agora essa semana, o Block de Zé e tudo, né? Por isso que eu tô nessa comunidade.
0: Maravilha. E, Carl, quando você fala gente, eu entendi que esse primeiro projeto, né? É... Qual era?
2: Então, é. Quando eu falo gente, né? Porque eu nunca tô sozinho, né? Quando você fala hum. em Dal, você não pode falar eu, né? Você tem que falar nós, né? Então, eu, toda essa caminhada eu fiz com meus sócios, que chamavam Oswaldo Oliveira. Uh, até que ele faleceu em 2017. Nós começamos com. Né, ele, ele me convidou para participar da rede PABIUS, que era uma rede social de negócios. De lá a gente criou um projeto chamado Projeto Teia, no governo do AES, em Minas Gerais, que mobilizava mais de 150 mil jovens, uh, utilizando o que na época era conhecido como a Web 2.0. Quando terminou o projeto, a gente continuou dando suporte a uns polos de inovação e tudo. E aí, em 2013, 14, 15, a gente fez os, o, as casas colaborativas na Vila Madalena. A, lá, a Madalena 80, a Lauriosa 89, que era uma ideia de você fazer um ambiente misto, né, entre digital e físico, para as pessoas poderem empreender, mas tudo de forma auto-organizada. Não tinha um comando central, não tinha um síndico, não tinha nada disso. Né? E aí, com esse aprendizado, é que a gente começou a mexer e falar, Não, agora nós vamos montar uma organização de verdade, que produz coisa, né? desde cerveja, curso, editar livro, o que mais a gente conseguisse. Nós fizemos dois ICOs, que até hoje ninguém conseguiu me convencer que foram os dois primeiros ICOs que foram feitos no Brasil em 2016...
3: ICO é a sigla em inglês para oferta inicial de moedas, uma espécie de IPO, ou seja, abertura de capital para o universo dos criptoativos. Os ICOs permitem que um novo empreendimento que utiliza criptomoedas possam arrecadar recursos.
2: Ah, sou o único que pagou ah, dividendos, né? Em 2017, a gente pagou e distribuiu receita da venda do Blockchain Revolution, já utilizando smart contracts para quem financiou o livro, para quem trabalhou no livro, tudo. Aí, em aí, 2017, eu fiquei sozinho, porque meu sócio faleceu mas aí, já trouxeram mais gente para trabalhar. E... e foi formando grupos que foram desenvolvendo essa teoria e essa metodologia.
3: Legal. Conta pra gente o que, que é DAOs, o que, que são DAOs? É, o que, que significa isso?
2: Bom, eu vou falar, vou falar um monte, né? É... Você tem, você tem um, um, uma dissonância de taxonomia imensa no negócio, imensa. Quer dizer, você tem o que a gente chama de DAOs descentralizadas e DAOs distribuídas. Eu vou começar pela primeira, porque né, a gente sempre começa com o cara que está errado para depois partir para o certo. A DAO descentralizada é uma organização vertical, hierárquica, que o cara tirou a pessoa que estava no centro, no topo dessa hierarquia, escondeu ela atrás de uma cortina chamada smart contract, e esse smart contract fica fazendo a relação de tomada de decisão por meio de voto. Tá? Decisões democráticas, e agora, já que não tem câmera, eu estou fazendo aspas com o dedo em volta do democrático. Uh, porque não tem nada de democrático nisso. Todas as DAOs que eu vejo, começa que o, o fundador, que é um nome completamente maluco, um negócio desse, não podia ter fundador, só quem inicia ela, né? Uh, ele detém 30% do, do direito de voto. Né? A título de eu estou montando a tecnologia, eu estou organizando o um negócio, eu estou trabalhando, então eu tenho 30% dos tokens emitidos. Aí ele pega um ou dois VCs e e distribui o resto dos 20% do, do dinheiro, né, da, do, dos tokens, uh, para um aporte inicial. E daí sai a mercado captando dinheiro da, das pessoas físicas e dos investidores para os próximos, para os outros 49% da, do, dos tokens. Então o que acontece é que um grupo de 3, 4 pessoas tem sempre 51% dos votos. E um grupo imenso de gente que foi quem botou dinheiro, só tem 49%. Então, é uma organização que a decisão é tomada, centralizada, mas finge-se que não por meio de um processo eleitoral de voto censitário. Então, eu sou muito crítico a isso, porque é totalmente excludente. O exemplo que eu dou é você, vegano, bota dinheiro numa DAO que vai investir em aplicativos... Uh distribuídos e o primeiro aplicativo que a turma decide investir o dinheiro é um negócio para rastrear a cadeia do boi. Né? Então você vê o teu dinheiro sendo usado para melhorar o abate de animais. Né? Você não tem o que fazer e a decisão foi democrática você estava do lado que perdeu? Né? A gente discute muito isso. A DAO distribuída é o contrário. Ela não tem ninguém no centro. Mas ela não tem um smart contract. O smart contract não é o responsável pela tomada de decisão e o processo de tomada de decisão. A interação humana é. Então, você tem processos de governança por meio de interação que se toma decisões e os smart controls só serve para dar transparência no fluxo financeiro e no fluxo de informações. Né? Então, quando você vai, por exemplo, no nosso caso, né? A DAO não se formaliza, porque se eu formalizar, eu tenho que dar o CPF de alguém para o governo, para a Receita Federal, ela deixa de ser distribuída, passa a ser uma organização centralizada. Né? A gente formaliza no objeto, ou seja, no produto ou no serviço. Então, eu vou editar um livro, alguém vai ter uma editora com CNPJ e ela vai ser responsável por aquilo. Ela vai assinar contratos com todo mundo que quer trabalhar no livro, ela vai ser responsável por... É, né, perante os órgãos fiscais pela regularização daqui e os processos de tomada de decisão são por consenso né, ou por consentimento, que não, o cara não precisa estar 100% contente com a, com a tomada de decisão, mas ele pode pelo menos conviver com ela, ele acha que é justo é o suficiente não ter objeções. Dessa forma, a gente consegue ser muito mais inclusivo, ou seja, toda decisão é tomada pelo grupo, não tem ninguém que é deixado de fora, né, o Smart contract só vai cumprir o que foi decidido pelas pessoas, então não vai excluir ninguém dessa conversa, né, e só existe a tomada de decisão por quem está participando daquele projeto, então eu não tenho 5, 6 mil pessoas decidindo o que a DAW vai fazer, eu tenho um grupo de 20 pessoas que está editando um livro e eles vão decidir o que o livro faz, né, e distribuir a receita do livro para quem forma a DAO, para quem forma o objeto, para quem trabalhou, né, num formato de capitalismo muito mais distribuído. Né? E eu brinco com meus colegas uh, mais progressistas, que eu falo que isso é um marxismo de mercado, só para gerar polêmica. Mas, né, na nossa visão, a diferença é essa. Uma, né, o smart contract é o responsável por todas as tomadas de decisão, na outra, ele facilita e estabelece a confiança para que as relações humanas não tenham o atrito gerado pela desconfiança financeira. Né? Então, quando você tira a desconfiança financeira, né, e você tira a competição do meio do caminho, uh, você tem trabalho colaborativo, você tem gente uh, entendendo que ela pode ajudar o outro porque ela vai receber... Né, por aquela ajuda que ela deu, ela sabe que tudo que ela contribuir para a organização ela vai receber e ela sabe que se ela tiver alguma objeção para qualquer parte do processo, ela vai ter que ser atendida uh, pelo menos a objeção dela tem que ser resolvida antes da decisão ser tomada. Então é essa a diferença que a gente vem pontuando há, há alguns anos no mercado e agora eu tenho sido mais, vamos dizer assim, veemente porque eu tenho visto muito do primeiro caso aparecer e nenhum do segundo caso no mercado. Então, é, há uma necessidade de se estabelecer pelo menos essa né, visão.
3: É muito interessante a sua opinião, Carl, e é realmente diferente do que a gente vê e escuta. E aí fiquei até curiosa para saber a visão da Manu sobre isso. Que, que. Se você concorda ou se você também escuta sobre é, também escuta bastante é, essa posição. Eu concordo, eu acho que muita
1: gente tenta tirar proveito da falta de informação que as pessoas têm, entendeu? Porque por ser uma coisa nova, quando ele estava contando, eu só lembrei de uma reunião que eu tive com uma empresa que se diz DAO e que todo mundo resolve junto. Esse é o discurso e aí no fim da reunião a pessoa falou ah, então, eu vou levar isso para os meus superiores para eles decidirem eles acharem o que, para eles dizerem o que acham. eu fiquei meio assim, ué, né? Para os seus superiores, você não vai levar para os seus é, colegas de, de dar uma seria então, Talvez eu não tenha usado a palavra equivocada, mas não, não era, né? É, realmente, inclusive, tem muita empresa que se vende como empresa de Web3 e que se vende como descentralizada e não é, na verdade, são sociedades anônimas, entendeu? São empresas como já conhecemos aí, como já estão rodando. É só uma roupagem nova, né? Fizeram a sobrancelha. Não sei se o Paulo concorda comigo.
2: Não, concordo, já escrevi sobre isso, está certíssima. São verdadeiras SAs sem a regulação de proteção do minoritário.
1: É, exato. Então, ainda, tem, né? ainda não tem um controle, né? ainda não tem uma regulação.
2: Então, você só tem o direito de concordar com, com o majoritário. Né? E, e você vê vários casos assim. O, o mais uh, recente foi o da MakerDAO, que era uma DAU das mais uh, conceituadas. E aí os VCs resolveram tomar uma decisão contra os minoritários e, por sorte, o fundador uh, criou uma consciência. E aí, ele mudou a posição dele de estar sempre alinhado com a turma de venture capital. Mas olha o risco que o minoritário corre, né? Nós estamos falando de verdadeiras SA sem nenhum controle da CVM, isso aí não pode. Isso aí. É, né?
1: E que ao mesmo tempo a gente... cobram muito, né, daqueles que estão participando normalmente do minoritário. Cobra-se muito e não tem controle, não tem uma transparência e não tem um poder decisivo mesmo, como você falou.
2: É, não, cê, é, cê, pô, é isso mesmo. O que a gente costuma dizer é o seguinte, é, você tem dois tipos de problema, ó, problema complicado e problema complexo. Né? É complicado você construir um prédio, é complicado você fazer um carro, mas você quebra em tarefas pequenas, né? e daí você tem a gestão do projeto e ele acaba acontecendo. O problema complexo é aquele problema que você tem que ter a visão sistêmica, ou seja, é complexo você gerenciar o trânsito. É complexo você gerenciar um condomínio. E aí você precisa de interação, você precisa da visão do todo, você precisa de uma série de coisas que o smartphone que jamais vai dar.
1: E se você leva isso até para um outro tipo de tecnologia, para uma outra questão social, como os softwares de, de reconhecimento facial né, são tendenciosos, né? é, se você leva isso também esse tipo de comportamento, por outro lado, como pode ser danoso e como é perigoso e como realmente é um desafio mesmo tirar é, é, ter pessoas resolvendo problemas complexos, como você falou, com uma visão ge ampla, generalista, né, de, mas com conhecimento, né, para poder exercer essas funções, para poder desenvolver essas soluções não só tecnológicas, mas usar essas tecnologias para soluções que sejam é, eficientes, né? que sejam legítimas.
2: Sim, sim, é isso mesmo. Outra coisa que junto é o seguinte, né? quando você entra no mundo cripto, tem essa falácia do, dos anarco-capitalistas, que eu não consigo nem imaginar o que seja uma estupidez desse, desse nome, é, que acham que a regulação é ruim, que tudo tem que ser desregulamentado, que a gente não precisa da CVM, que a gente não precisa do Banco Central, a gente não precisa nada dessas coisas. Mas esses caras não foram criados só para prender as pessoas ou com uma grande conspiração mundial. Eles foram criados para não deixar né, o pequeno investidor ser lesado o tempo todo. Eles vieram estabelecer regras, porque senão não vira um faroeste, ninguém é de ninguém, oba, né, e, 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 e não vai se tirar nada produtivo. Então vem com essa visão. As pessoas que é.
1: a diferença de anarquia para caos, né? Na verdade o que eles estão pensando é caos, né? Nem anarquismo. E,
2: Exatamente.
1: E é uma galera também que muitas vezes não tem repertório, né? Carl? não estudou economia, não, né? Chegou ali por ser early adopter, talvez, né? Não tem, não tem repertório, né?
2: Eu tenho visto white papers que não tem nem tabela de, de previsão de receita, né? Eu vejo estratégias de investimento em criptoativos, né? Do tipo, eu compro todos porque um explode com um prejuízo nos outros. E aí eu fico pensando, aqueles traders que né? fazem trade de soja, de aço, de coisa, o cara olha um negócio desse não vai levar a sério, porque como assim eu posso tomar prejuízo em alguma coisa? Eu não pode tomar prejuízo em trade nenhum. Você tem que ter um modelo de negócio, você tem que ter é, para você comprar um token de alguém, você tem que saber qual é a taxa de interna de retorno esperada, né? Ou o retorno sobre o investimento.
1: tem nem valuation, muitos, muitos...
2: Nada, nada, nada. Não, não apresentam nada. Eu vi um token imobiliário é, que tá saindo aí o um queridinho do mercado. 120 páginas de white paper não tem um número.
3: White paper é um documento para apresentar informações e dados sobre um determinado assunto. Ele geralmente expõe um ponto de vista ou uma solução para um problema. No caso do mundo cripto, ele é uma espécie de escopo do projeto, explicando como aquela tecnologia vai funcionar e por que ela deve existir. É? Ouvindo tudo o que vocês estão falando, me surgiu uma dúvida. Eu que não entendo do assunto tão a fundo, fico me perguntando como que eu e outras pessoas podemos identificar que uma organização descentralizada tem um poder de voto concentrado em um grupo pequeno da comunidade. Como que eu posso descobrir que eu estou correndo risco?
2: Se tiver voto, ela é popular fora. Isso é super simples. A data formalizada, tem, form tem fundador, tem um sistema eleitoral dentro dela, ela é centralizada, né? E aí vale aquela máxima, numa mesa de pôquer, se em cinco minutos você não descobriu quem é o pato que vai ser depenado, o pato é você. Né? Então você vai entrar para ser depenado num negócio desse, os caras vão tomar o teu dinheiro. Pode pegar qualquer uma DAO lançada hoje no mercado e a gente te aponta onde o cara vai perder o dinheiro dele.
1: E é muito perigoso também a gente encarar a inovação como o investimento, porque quando a gente pensa em investimento, a gente pensa naquela coisa mais tradicional, né? Bom, vou colocar o meu dinheiro aqui, em algum momento vou ter algum retorno, né? Enfim, pode ter algum risco, mas é, que alguém que decida começar a entrar nisso, colocar dinheiro, enfim, primeiro de tudo estudar bastante, segundo entender como uma experimentação. Você não pode tirar um dinheiro que, que eu, pelo menos, não... Não recomendo para ninguém tirar um dinheiro que seria um dinheiro, por exemplo, para investimento. É quase um dinheiro para brincar. Que você, esse dinheiro tem que ser encarado como um dinheiro que você levaria para o cassino, entendeu? Se você perdesse, eu acho meio louco isso, mas não faria falta. Para mim, dinheiro sempre faz falta. É, mas assim, essa cultura do cassino, dando exemplo, é como se fosse um dinheiro que você separou para brincar ali. Se ganhar, bacana. Se não ganhar, paciência. O Que para mim é diferente de investimento Cassino para mim é diferente de investimento Entendeu? É, eu acho que as pessoas que, que pretendem Porque agora todo mundo fala disso né? Até a Ana Maria Braga já falou de criptomoedas Então assim, tem que ter cuidado com as coisas novas que estão chegando aí Até porque muita gente se vende como especialista dessas coisas E essas coisas efetivamente ainda nem existem Elas estão ainda em desenvolvimento né? ainda não existe, por exemplo, metaverso o metaverso como ele é desenhado para a Web3 que também é discutível se existe ainda né? é uma coisa em de desenvolvimento não existe, mas no, no entanto já tem um C.A. para o Instagram, tem um monte de especialista então assim, cuidado tenham cuidado com isso e na dúvida assistam e estudem antes e lembrem-se sempre do dinheiro do cassino e do dinheiro do investimento não sei
2: se o Carl concorda comigo. Nossa Ai. senhora, eu estou adorando discutir com você. A gente precisa fazer um painel junto, porque a gente concorda <risos> até. Eu, outro dia me falaram, eu estou dando uma assessoria para uma, uma digital asset, né, e ele falam no investimento, eu falei assim, não faz investimento, você faz especulação com criptomoeda. Investimento requer um modelo de negócio por trás. Você ficar apostando na subida e descida de uma criptomoeda, por melhor que seja a sua previsão, isso não é investir em algo, isso é especular correr. Né? Então, tem uma... Quando você bota um modelo de negócio por trás, né, é outra pegada, mas ninguém gosta de falar sobre isso. Né? Então, é... É, é muito, muito complexo. Né? Muito complexo. Eu acho que
1: falta gente também no meio que saiba desenhar modelos de negócio ou que às vezes busca alguém para ajudar a desenvolver o modelo de negócio, mas aí a pessoa que eles buscam não tem um conhecimento para se sentir confortável para desenvolver o um modelo de negócio para aquilo, entendeu? Por ser inovação, por ser uma coisa muito nova. Eu acho que esbarra muito nisso também. E aí, como é uma coisa muito solta, como é uma coisa... Ah, não, é nossa, a gente que vai criar e não tem regulação, o que também é um equívoco dizer isso, né? Que não não tem ou não vai ter, não existe, já aqui nos Estados Unidos já tem até imposto, recolhimento de imposto de, de acordo com os NFTs, você tem só de cripto Então, eu acho que isso tudo propicia a esse desenvolvimento de projetos mais rasos, eu acho. Eu acho que é um combinado de coisas aí, sabe? De, de, um, de, um, de um mercado imaturo com pessoas imaturas, algumas ganharam dinheiro, aí algumas acham que vão ganhar dinheiro com play to earn, sabe? Com, com joguinho, enfim. É muito complicado, né? É, é one ano a million, assim, né? É, é um em um milhão mesmo. Eu acho que falta uma maturidade, assim, falta repertório.
0: E, calma, Nu, é, ouvindo vocês falarem sobre isso, né? Especulação, esse jogo de cassino que às vezes acontece, me lembrou muito aquele caso que aconteceu nossa, eu já nem lembro se foi ano passado ou ano retrasado, mas da GameStop, que houve uma super especulação das ações, né, de uma empresa que já não estava muito bem das pernas e foi meio que uma brincadeira ali, mas que, no caso, né, gerou bons resultados para quem era acionista da empresa, mas também gerou esse, esse furor no mercado. É, eu queria entender, assim, na outra ponta, assim, quais são os benefícios de ter uma DAO... É, principalmente distribuída. Fiquei muito interessada em saber a visão de vocês sobre isso. Pensando também nisso, como é que você consegue prevenir especulação ou esses jogos de cassino que às vezes acontecem nesse mundo de cripto é... por meio de uma organização distribuída?
2: Vamos lá. Especulação uh, ela não é ruim. A especulação, ela traz um negócio espetacularmente uh, benéfico que é liquidez no investimento. Então, por que, que a bolsa é o melhor lugar para você vender as coisas? Porque tem um cara lá que está dando liquidez. Ele vai querer comprar de você para vender para outro cara mais caro ou ele segura para vender mais para frente. ou o especulador dá liquidez para o mercado. Então, isso funciona e é bom. O que você não pode ter, por exemplo, é você, por exemplo, vamos especular com o Ether. Então, vamos, vamos querer que o Ether varie de preço. Isso é uma boice sem tamanho, porque o Ether, ele... É, é usado como criptomoeda, mas ele é um token de plataforma. Ele paga o gás do uso do Ethereum. Se você começa a especular com o Ether e o preço sobe muito, as pessoas param de usar o Ethereum porque fica caro. Mas o
1: que mais acontece, inclusive, né? que é o que mais acontece e que é um dos grandes desafios.
2: Exato. Então, uma dala, ela vai ter uma stablecoin, que vai ser o, o token que vai alimentar os smart contracts e distribuir dinheiro.
0: Como se desse uma acessibilidade, então, é, a qualquer empreendedora, a qualquer pessoa que tenha interesse em ingressar nesse, nesse meio. É, grosseiramente falando, quase
1: não é a mesma coisa, tá? Mas para dar um exemplo, assim, que talvez concretize um pouco. Consórcio. Lembra de consórcio? Que, que hoje em dia eu nem sei se ainda existe consórcio. Mas antigamente tinha até consórcio de Tupperware. Lembra? Lembra? Que as pessoas. <risos> eu de é, porque tem uns produtos que são caros. E aí, cada hora, tô falando assim, no sentido de cada hora um é contemplado. Nesse, nesse caso, é, tem isso também, de cada hora um ser contemplado. Não porque chegou a vez, por exemplo, eu fui sorteado, como no consórcio, mas é porque coletivamente ficou decidido que aquele momento, aquele projeto, ou aquela pessoa, enfim, leia-se. Projeto, ideia, pessoa, livro... Como o Cal falou... É, ficou decidido coletivamente... Que aquilo ali vai ser... É, onde as forças vão estar... Focadas... Entendeu? Não sei se o exemplo do consórcio... Ajudou... Mas...
3: Não, ajudou... Foi ajudou. Muito bom. <risos> Tem outro exemplo também... Que é, eu conversei já anteriormente... Com o Cal... E ele contou a história de como funcionou... A tradução do livro Blockchain Revolution... E eu acho que pode ser muito legal se você contar, Carl, porque é um ótimo exemplo de como funciona uma organização é, distribuída, né?
2: Não, e, e mais, né? Agora nós vamos trazer quatro livros do, do BRE simultâneos, né? A gente já conseguiu uma, uma, uns patrocinadores, nós vamos repetir esse processo, mas agora é em escala. Né? Uh, a partir do momento que a gente tinha o contrato, né, a gente colocou um chamado para quem quisesse vir participar e traduzir, podia vir, se inscrevia na plataforma de tradução uh, e ia traduzindo parágrafos, né? O, a plataforma automaticamente já separava o texto em parágrafos e ela media quantas palavras você estava traduzindo e produzia uma prova de trabalho, né? Que é a base de qualquer coisa no blockchain. Eu, por favor, você com a prova de trabalho, você passa a fazer uh, até direito, né? a receber dinheiro que tinha sido separado para cumprir aquela tarefa. Daí, e aí não adianta discutir né, se você uh, 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 SLT ou o quê. Você trabalhou, você tem aquele percentual que você vai receber. Se você trabalhou mal e outra pessoa veio e corrigiu o que você fez, vai diluir aquilo que você tinha para receber. Ou seja, nós vimos o caso do cara pegar um, um parágrafo passar no Google Translate e querer dar uma desperta. Aí veio uma, um, fez a edição e a revisão e ficou com o crédito daquela tarefa. Né? Então, uh, o que a gente conseguiu foi, cada um, pelo tanto de esforço que despreendeu, recebeu um token que valia uma participação na receita do livro. Teve gente que vendeu -os, esse token, ele liquidou e fez dinheiro. Teve gente que investiu no token, ou para comprar os direitos autorais do livro, ou uh, comprando de gente que trabalhou no livro, para receber uma parcela nas vendas, né? Então, é. uh, se a gente, vamos dizer, expandir isso, né? O que que uma tal pode ser? Ela pode ser a solução para o empreendedorismo, por exemplo, né? Uh, a Manu tem, tem sotaque de carioca, então eu vou falar no Cantagalo, no na, né, no alemão, naquelas comunidades todas. Você vai levar a uma infraestrutura de bolsa de valores e banco de investimento para carinho, de, carinho de, de pipoca, de cachorro-quente, para salão de cabeleireiro da, da favela. Né? Você vai começar a criar uma alternativa de empreendimento para aquela turma que hoje a gente chama de excluídos. Mas que no Brasil é um número tão grande, que para mim é gente que está jogando um game que não é dela. Né, um game econômico que eles não têm que participar, eles estão participando num, num jogo centralizado que está na mão de poucos. Eles podem criar um jogo próprio, produzir cerveja própria, produzir uh, alimento próprio, né, e, e com isso, dentro das microeconomias dessas comunidades, uh, gerar a prosperidade que hoje eles geram para quem é dono do, dos grandes empreendimentos centralizados industriais.
1: É uma forma até de fazer com que os dividendos, com que os lucros, com que o que seja ganho, é, circule ali dentro da própria comunidade. O dinheiro não, não, não vá parar na, nos condomínios da barra, entendeu?
2: Exato!
1: Isso serve para serviço também. A gente dá muito, muito, muito. muito exemplo de produto, né? Porque é mais concreto, é mais palpável, mas isso serve para serviço também.
2: Sim, para absolutamente tudo. Pensa um, um prestador de serviço de reforma, por exemplo, que tem que comprar as ferramentas dele, tem que comprar material dele, que ele pode se financiar para começar o negocinho dele de reforma com o pessoal da própria comunidade, não precisa correr no banco. Né? Uh, isso também pode. O, o cara fazer a sua pequena agência de marketing digital dentro da própria comunidade e ele receber do sucesso que ele faz uh, as campanhas para o pessoal local. Né? Tudo isso pode ser para desespero dos meus colegas progressistas, porque vira o um marxismo sem a centralização. Ou seja, eu não preciso do cara do partido, eu não preciso do cara da ONG, eu não preciso dessas pessoas que se aproveitam da, da, da comunidade, para tomar a decisão em nome delas. Eu dou as condições para a comunidade fazer tudo isso sem ficar pedindo autorização para o cacipo político local.
1: Inclusive, até a competição de serviços pode se tornar colaborativa. Vamos supor que a gente tenha vários pedreiros. tá? E aí tem os materiais de construção, como o Carl estava fal falando. Eles podem se unir como se fosse um... não um, digo um sindicato, mas como se fosse ali um hub de serviço deles ali, entendeu? E, de, e ali dentro compartilhar o material, os serviços que eles conseguem e, e até crescer em termos de negócio porque tem essa premissa colaborativa que muitas vezes já existe, não porque há uma educação das possibilidades e acesso ao que, a tudo isso que a gente está falando, mas por necessidade mesmo. E aí, ele pode, em algum momento, começar a alugar... Por exemplo, ele tem uma máquina de misturar cimento. Ele pode, quando não estiver usando, pode alugar essa máquina de misturar
2: Exato. cimento. Exato. Exato. não você matou a pau. Matou a pau. A gente chama isso do Commons na Cairo. Você tem quatro capitais que uh, você pode colaborar para construir empreendimento. Você tem o estrutural físico e digital... Você tem o social, às vezes o cara tem muito amigo, mas não tem nem ideia nem como fazer. Você tem o intelectual, porque muita gente não tem o conhecimento e quem tem hoje quer cobrar na frente, porque não sabe lá quando vai receber. E você tem o capital econômico, que não é só você financiar as coisas, mas é saber lidar com dinheiro. Saber fazer gestão financeira, gestão de caixa e essas coisas. E se você junta pessoas que têm a certeza que vão receber a parte que lhe é devida, né, porque há uma prova de trabalho pelo que eles estão colocando, ou uma prova de participação pelo que eles estão colocando, que é garantida pelo blockchain, pela saída, na, na hora que o dinheiro entra, pelo Smart Contra, essas pessoas passam a ser uh, colaboradores em vez de competidores. Né? E aí você tem a comunidade inteira se ajudando. Hoje eles já fazem isso, mas fica uma coisa muito sob suspeita porque ninguém sabe como o dinheiro corre né o fluxo corre quando você dá transparência no fluxo financeiro todo mundo vai ajudar todo mundo
1: e muitas vezes é desproporcional também né o peso fica desproporcional para um serviço ou para um, um produto o escambo do serviço ou do produto
3: fica desproporcional né também e aí é continuando até para elucidar mais ainda para as pessoas que estão nos ouvindo, o que como funciona essas organizações. E continuando no exemplo da, da tradução do livro Blockchain Revolution, por exemplo, o valor... Né, você falou que tudo é decidido pelo consenso e o smart contract é que executa. Então, por exemplo, o valor que era pago aos tradutores, isso foi decidido de forma né, de consen consentimento. E a única coisa que o, que o contrato inteligente faz nesse caso é transferir o dinheiro.
2: Então, o que a gente fez foi o seguinte, quando nós publicamos as regras, pensa no Satoshi Nakamoto. O que, que o Satoshi fez? Porque a nossa, a nossa metodologia veio toda do exemplo do Satoshi Nakamoto. Ele, ele publicou um conjunto de regras. Né? Se você publicar um conjunto de regras que é uh, desequilibrado e só você ganha, as pessoas não vão vir se você publicar um, um conjunto de regras que funciona, né, e que atende todo mundo, aí uh, mais gente vem. O que nós fizemos foi, olha, nós temos um livro, nós vamos dar X% para quem investiu, Y% para quem trabalhou na tradução, tanto para revisão, tanto para diagramação e etc. Né? E as pessoas fizeram a conta e falaram, não, isso aqui está justo, então... Eles já sabiam quanto eles tinham para distribuir. No caso dos tradutores, foi dito, olha, tradução, nós vamos medir por palavra, assim, 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 assim. Ah, tá bom. Revisão, a mesma coisa. Diagramação. Né? Nós, vamos, nós temos X capítulos. Como é que vocês querem fazer? Nós não temos como medir. Aí, as pessoas começaram a sugerir e veio uma sugestão de cada dupla, um revisor e um diagramador é, eram responsáveis por executar um capítulo e daí revisar outro. É, é, e aí, aí eu dividia a verba em torno de quantos capítulos a pessoa tinha feito. Todo mundo achou bom, achou justo, e aí o negócio aconteceu. Quer dizer, você tem uma, uma forma de medir trabalho que nós classificamos em, em, com três é, tipos de, de característica. Né? Se ele é pontual ou se ele é recorrente, ou seja, se aquilo é um negócio que eu faço hoje, mas não vou fazer mais, ou se é um negócio que vale o tempo todo, ou seja, uma tradução é totalmente recorrente, né? a venda de livro é um negócio pontual, por exemplo. Se ele é objetivo, se eu consigo medir o trabalho com uma ferramenta que traduz em número, ou se ele é subjetivo, eu tenho que juntar todo mundo e as pessoas vão ter que dizer se... quem trabalhou e quanto tempo vai receber. E é, se ele é pré-definido ou pós-definido, ou seja, se eu vou saber quanto tempo vai receber antes de eu prestar o serviço, ou se eu preciso prestar o serviço para saber o meu, o meu percentual. Então, cada um desses exige um processo de tomada de decisão que a gente está mapeando e desenvolvendo ainda. A gente tem algumas coisas que a gente já faz, mas a gente está sempre buscando outros processos à medida que a gente vai realizando e vai entregando projetos, a gente vai aprendendo a distribuir melhor o dinheiro e a medir melhor o trabalho. Então, esse é o grande desafio. Né? E isso ninguém quer fazer, porque dá um puta de um trabalho você se interagir com as pessoas e discutir quanto cada um vai ganhar. Né? Isso é, é, é um pesadelo, vamos dizer, para uma pessoa que não gosta de interagir. Porque aí entra né, desejos pessoais, entra a coisa de quanto eu estou esperando ganhar hoje porque eu tenho um boleto para pagar. Né? Então, tem muita variável que a turma de tecnologia detesta. Então, é por isso que não, não progride.
1: E são coisas contínuas também. Né? Quando a gente define Aí já entrou nova informação, já entrou novos pensamentos, já entraram novas demandas e a coisa muda. Então, assim, é contínuo, não é também uma coisa que você... É um saco de se fazer para muitas pessoas, particularmente para mim, eu não acho, eu acho interessante. Mas é um saco pra... de se fazer para muitas pessoas, mas é pontual, entendeu? Ah, eu vou fazer isso, mas depois acabou, não vou precisar mais pensar nisso, mais mexer nisso. Não, não é. Isso é um trabalho que é, é contínuo. Né? até porque novas demandas surgem também, novos novos capitais intelectuais, né? Porque aí surgem novas ideias, surgem novos problemas, surgem novas, é, como eu falei, demandas. E realmente a gente tem dentro de tecnologia é, uma dificuldade e eu acho que no geral o que o que está na moda dizer hoje, né? O que se diz hoje que são as soft skills, que é o que o pessoal Tá, tá rotulando, tá chamando esse tipo de coisa hoje, né? Que para gente pode, para muitas pessoas pode parecer coisa simples, né? Uma interação, uma reunião, mas para muita gente, principalmente dentro de tecnologia, é um desafio muito grande, realmente. E isso impacta realmente, por falta dessa habilidade, eles não se conseguem nem se conectar a alguém que poderia fazer isso, que poderia cuidar dessa parte, entendeu? E é por isso que eu acho que o Carl tá falando também que muito disso tudo não
0: anda, entendeu? Fica empacado. É, e eu fiquei muito curiosa do que vocês estão falando sobre isso, né? De, é, o que a tecnologia, tipo, essa galera, de te, os profissionais de tecnologia, esse mundo de tecnologia tá faltando. Então eu tô entendendo que, assim, é, esse mundo cripto, do blockchain, do do Web 3.0, é muito dominada pela galera de tecnologia. Mas falta aí algumas habilidades ou competências, ou mesmo competências profissionais para incorporar é, nesse setor. É, em outra entrevista, inclusive, a gente ouviu é, o entrevistado falando que é a gente tem um mundo cripto que faz coisas para o mundo cripto e não para pessoas de fora. Aí eu queria entender, assim, na visão de vocês, que outras competências ainda precisam ser desenvolvidas, complementadas para criar DAOs é, mais eficientes e que vão atender a públicos maiores ou a profissionais é, de diferentes setores, diferentes áreas?
2: Olha, negócios é fundamental. Mas fundamental. A gente vê muita gente muito boa de, de tecnologia, mas são crianças em termos de modelo de negócio. Né? Então... Eu, eu brinco com a minha turma, você não tomou um cheque devolvido, né? uma duplicata negada, né? não, não tomou um golpe de um, fornecedor, de um cliente que desapareceu e levou a tua mercadoria, né? é mais difícil você enfrentar esse tipo de coisa. E todo mundo parte no princípio que tecnologia resolve tudo, né? e, e, e eu tendo fugir das coisas que são complicadas né, e complexas para resolver, né? a interação humana, então a gente precisa dos soft skills que a Manu falou, a gente precisa entender negócio de verdade, não é só ficar preenchendo canvas, né, mas entender a, a, a realidade do país onde a gente vive, né, falar em carteira de cripto com 12 palavras e, e chave privada no mundo que o cara não consegue guardar a senha do e-mail dele e perde as fotos da família, né, é, é, é muito tosco, né, você achar que vai fazer tudo. Né? Então a gente tem que ter o um choque de realidade, a gente precisa mostrar para os caras, olha, você vive num país que acontece isso, né? as condições são essas, né? ah, imposto não é, não é roubo, né? o imposto existe porque você, safado, está tentando não pagar pelo serviço público que você usa. Né? Então tem, tem muito mito e pouca verdade, muita teoria e pouca experiência, tem muito cara querendo ser CEO sem nunca ter carregado pedra nos níveis mais baixos, né? Tem muito moleque que acha que funda uma startup com 20 anos e ele vai ficar bilionário né? e, e não faz a conta de quantos ficaram pelo caminho uh, porque não conseguiram. Né? Então, uh, nós precisamos de um choque de realidade mesmo, sério, né? para que isso aconteça. Não é só ficar publicando né, os, os exemplos mais bizarros, e, e achar que isso está incentivando alguém a chegar a algum lugar. O que a gente está fazendo é criando uma, uma geração de iludidos que, que fica soltando essas coisas que a gente está criticando.
1: E que se tornam intolerantes também a lidar com frustração, né? Não conseguem lidar bem com frustração, o que é um problema. Se você trabalha com inovação, você tem que estar disposto a se frustrar, né? Se você trabalha com negócios, você tem que estar disposto a se frustrar. Então, sinto muita falta de gente mais velha, sabe, envolvida para trazer uma visão geral, mesmo que não entenda de tecnologia, mas para trazer uma visão de vida. Acho que falta um, 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 é, pessoas estudando antropologia do consumo, sabe? Acho que falta é, diversidade, de uma maneira geral, a gente sabe que falta, né? É... Mas eu acho que falta, sim, um estudo comportamental, um conhecimento comportamental mesmo, né? De, de uma maneira geral.
3: É, eu queria finalizar com uma pergunta, que talvez seja pergunta de outras pessoas, que a gente falou bastante da questão, né? Do perigo de entrar numa organização descentralizada e você acabar financiando um projeto que você não apoia, ou acabar ficando né, aí numa saia justa. Numa organização distribuída, né? Você falou, tudo é feito pelo consenso. Se eu estiver numa organização distribuída e eu não consentir ou não me conformar com o que está acontecendo, o que acontece, assim? Eu, é, o projeto não vai para frente? Ou, na verdade, eu ganho a oportunidade de sair dele sem prejuízo? O, o, o que acontece, né? Quando alguém não consente, quando não é um consenso?
2: Uh, no nosso caso, uh, a decisão não é tomada. Né? A decisão só pode ser tomada quando você há o consentimento de todo o grupo, entendeu? Então a gente vai ter que mudar a proposição e vai ter que ir ajustando a ideia até que você tenha todos, sejam incluídos naquela tomada de decisão. Parece muito mais complicado do que realmente é, na verdade. A gente tem um processo para isso que funciona muito bem, e às vezes você chega a demorar 5, 10 minutos para decidir coisas bem, bem, bem importantes para cada, vamos dizer, é, objeto onde ela tá sendo tomada a decisão.
3: Bom, gente, é, estamos chegando ao final. Foi muito bom ouvir vocês, vocês têm uma dinâmica muito legal. Adorei ouvir. Foi, a gente se tornou mais ouvinte do que entrevistadoras aqui, né, Ju? <risos> Verdade. É, foi muito gostoso. Obrigada pela participação. Manu, é, Carl, muito
0: obrigada pela participação de vocês Pelo tempo de vocês é, Aprendi muito nessa conversa Eu que agradeço
2: Obrigado, gente Obrigado, Manu
0: E aí, Gabi O que, que você achou da nossa conversa de hoje? Intensa Nossa, foi um bate-papo muito legal Também gostei muito Achei muito enriquecedor E ter dois, duas pessoas né, tão ligadas no assunto E tão entusiasmadas sobre o tema Achei muito muito bom mesmo e eu fiquei muito impressionada sobre o que o Carl e a Manu falaram sobre as competências que são necessárias né, para esse universo de blockchain, das organizações descentralizadas e distribuídas. É, eu acho que nos últimos tempos a gente ouve muito falar sobre tech, né? Tecnologia está muito em voga. É, são habilidades que as pessoas, né, profissionais são incentivados a desenvolver. Mas eu gostei disso também, que não é só isso que vai fazer um negócio, porque né, também é isso, também é um, é um negócio andar para frente. Então, você precisa de conhecimento de economia, de negócios, de psicologia, de, mesmo de contexto social e econômico, de como o consumidor pensa e como ele age. Eu achei muito
3: interessante tudo isso que eles falaram. Não, e é interessante você falar isso porque a gente vê muito nesse, nesse universo, né, que às vezes o assunto ele é tão difícil de entender, blockchain, organizações centralizadas, distribuídas, que as pessoas acham que é algo completamente de outro mundo, né? Tipo, ah, é alguma coisa que eu não entendo, é muito complexo de entender, mas quando você vai ver as habilidades, né, que você precisa para lidar com aquilo, para desenvolver um negócio ali, é tão comum, é tanto quanto você precisa para desenvolver num, num business normal, vamos dizer assim. É, então, assim, é bom colocar o pé no chão e pensar, beleza, eu quero abrir um, uma organização distribuída, uma organização descentralizada, é, o que, que eu preciso para isso? É um modelo de negócio igual a qualquer outro? Ah, tem uma, uma tecnologia diferente por trás? Com certeza. É preciso entendê-la? Sim. É, mas não deixa de ser uma empresa como outras, né? Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai ficando por aqui. Muito
0: obrigada, Gabi, por ter ficado comigo nessa conversa. Muito obrigada a você que está nos ouvindo. E a gente se vê na próxima. Fiquem atentos. Tchau, tchau. <música>
3: Esse podcast é uma parceria do Estúdio Teses com a ateliê de conteúdo. O episódio foi produzido por Ariane Abdala, Gabriela Lopes, Silvia Balieiro, Ana Carolina Bergmiller, Júlia Fregonese, Giovanna Dias, Lorenzo Iatalese.